0: Okay. Okay, Teresa, es geht los.
1: Es geht los. Dran. Dr. Der Scheißtrommelwirbel.
0: <lacht> naja. Äh, hallo und herzlich willkommen
1: zu hinter der Bühne, dem <lacht>
0: <lacht> Ja, ähm, wir sind mit ein bisschen Verspätung von knackigen drei Wochen, <lacht> <Sieben> Wochen dran. <lacht>
1: Äh, wann haben wir
0: gesagt, kommt die Folge raus? Am 17.01. Stimmt. Äh, dem war nicht so. Uh, because of reasons. Ja. Ja, Theresa, was geht?
1: Ah, ich freue mich gerade aufzunehmen. Ich bin fast nervös, weil wir so lange nicht gesprochen haben. Das ist voll komisch. Vor allem, wir sprechen ja schon, aber halt nicht im Podcast. Und auf einmal ähm, sehe ich hier die Spur laufen und denke mir so...
0: <lacht> ja. Ja, wir, wir sprechen nur noch geschäftlich miteinander genau. über meinen äh, Anwalt Giovanni.
1: <lacht> genau, und wir faken das alles, wir, wir mögen uns eigentlich gar nicht mehr. Ja, das mehr. ist so wie bei
0: Joko und Klaas. Genau. Ähm,
1: das tut uns gerade mit Joko und Klaas, wirklich. Ja, <lacht>
0: nee, aber Joko und Klaas, die hassen sich doch irgendwie live. Ja, das aber ich auch schon gehört. Aber die müssen immer so tun, Mega als würden komisch. sie sich mögen.
1: Ich kann mir das gar nicht vorstellen, dass die sich nicht mögen. Die machen das echt gut. Ja, ja.
0: Ähm, ja,
1: wie, wie geht's dir?
0: Äh, mir geht's sehr gut, gerade weil ich äh, so zehn Minuten bevor wir aufgenommen haben, gerade einen Anruf bekommen habe.
1: Was für ein Anruf?
0: Ähm, ich habe einen Anruf äh, von meinem äh, Max bekommen.
1: Von deinem Max?
0: Von meinem Max. <lacht> von, Jeder
1: äh, braucht einen eigenen Max.
0: Ja, von meinem geliebten Max, mein, mein Mensch, der für mich im Hintergrund Sachen tut. Mhm. Ähm, und, Theresa, du kannst es dir nicht vorstellen, ich war ein Jahr lang auf der Suche Aha. und ich habe es gefunden. Ich Nein. habe ein Atelier.
1: Nein.
0: Ich habe ein fucking Atelier.
1: Oh mein Gott, ich freue mich so für dich. Oh, ist das schön. Das
0: ist einfach iconic. Und weißt du, wie viel ich zahlen muss? Absolut nichts.
1: Nein. Das ist
0: einfach nur so geil. Ich fasse es gerade nicht.
1: Wie? Hast du das hinbekommen?
0: äh, Oder weiß Max. ich nicht, das, äh, Max war zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort. Ja. Ach, wie schön. Und jetzt habe ich, habe ich ein Atelier und ich habe auch heute noch einen Auftrag bekommen, äh, für, für ein Bild, äh, nach Italien. Geil. Es ist toll gerade. Ach, ja.
1: schön.
0: Äh, ja, und sonst, äh, ich habe mein, äh, Semester, äh, erfolgreich heute beendet. Ich hatte... Warte, nee, heute ist Donnerstag, gestern habe ich beendet. Ja, gestern meinen letzten Unterricht, das war einfach nur Crap. <lacht> ich, ich, ich kann gerade nicht üben, ich habe einfach so viele andere Sachen zu tun und irgendwie mit der und Wettbewerbsvorbereitung und Shit. Und, ähm, ja. It's all too much, aber ja, ich bin jetzt durch, jetzt sind Ferien. Schön.
1: Ähm, ja. Ich finde es immer noch so weird, dass ich nicht Ferien habe mit all den deutschen Leuten, mit denen ich umgeben bin.
0: Ach stimmt, Österreich ist nur so eine Woche oder so, ne?
1: Ähm, nee, tatsächlich vier, aber die sind schon vor zwei Wochen losgegangen und ich habe nur noch ein bisschen mehr als zwei jetzt. Okay. Also halt äh, immer 1. Februar ist erster Ferientag sozusagen.
0: Ja, nice, okay. Ja. Ja?
1: Ja, krass, äh, great news. Ich habe hier ein, ein Bier vor mir stehen, da kann ich auch schon direkt eine gute Überleitung machen. Aber erst will ich noch sagen, das Bier, da trinke ich jetzt auf dich. Und dein Atelier. Das
0: ist ist toll, danke. Es wird eine fette Einweihungsparty geben.
1: Ähm, Ja. Oh mein Gott. Und
0: alle Zuhörer sind nicht eingeladen.
1: (lacht) Aber alle Zuhörerinnen.
0: Genau, darauf wollte ich hinaus. (lacht) (lacht) Äh, Naja. Ja,
1: ja, also meine tolle Überleitung zu dem Bier ist nämlich, also außer du wolltest noch was erzählen von von deinem Atelier.
0: Nee, ich, ich, ich weiß noch gar nichts. Ich weiß nur, okay. dass es for free ist und ich weiß, wo es ist. Und,
1: ja. ja, immerhin weißt du, wo ja. dein Atelier ist. Wow. Ja. ja, cool. Ich bin gespannt. Keep us tuned. Ja. Ähm, genau, also die Story zu dem Bier ist, ähm, ich du bist Alkoholikerin. Woche, genau. <lacht> Seit Corona gestartet hat, hat mein Trinken exzessiv zugenommen. Nee. Also auch ein bisschen, aber nee. <lacht> 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 nee die, das Ding ist, also genau vor einem Jahr, nee, nicht genau vor einem Jahr, vor ungefähr einem Jahr haben wir die erste Podcast-Folge released Namens Nachbarn erziehen oder irgendwie sowas haben wir die genannt. Ja. Und jetzt gibt es ein Update, denn ich habe noch, also oh, wie ordne ich das jetzt? Also letzte Woche hatte ich Besuch. Vielleicht haben es einige von euch mitbekommen, die mir auf Social Media folgen. Boah, ich bin (lacht) gestorben
0: bei diesen Instagram-Stories. Oh mein Gott. Wir haben noch so gesagt, ja, du kannst reposten, aber mich hätte wirklich niemand mehr ernst nehmen können, wenn ich das gepostet hätte.
1: Toll. Sorry, Sorry, Real Talk. Okay, also ich ich mache jetzt einfach weiter. Genau, ich hatte Besuch von der Cellistin und wir haben geprobt zusammen. Und ähm, wer die erste Folge angehört hat, weiß, dass mein einer Nachbar im Speziellen davon nicht so begeistert ist, äh, was ich auch verstehen kann. Aber äh, da gab es so ein paar äh, Zwischenfälle, dass er so so getrampelt hat und so, also so richtig, richtig laut, so als würde jemand auf seinem Kopf trampeln. Und das hat sich irgendwie über die Monate so ein bisschen reduziert und kam nur noch ganz selten. Und irgendwie hatte ich dann das Gefühl, wir sind so in einer stillen Vereinbarung, dass es jetzt okay ist, obwohl wir nie miteinander geredet haben. Und dann waren es jetzt halt auf einmal zwei Instrumente. Und so ein Cello ist schon auch fucking laut, muss man echt sagen. Also, ja. ist ist ja. nochmal was anderes als eine Harfe. Und wir haben halt, wenn wir nicht geprobt haben, haben wir geübt in getrennten Zimmern. Das heißt, dann hat er simultan zwei ganz verschiedene Sachen gehört. Ich, hab, ich äh, lerne gerade ein Auftragswerk für einen Wettbewerb. Das ist also dieses Jahr geschrieben oder letztes. Letztes Jahr geschrieben. Ähm, klingt jetzt nicht so harmonisch. Ich kann es verstehen. Auf jeden Fall gab es halt diverse Ausrast der letzten Woche. Und ich habe dann schon so voll Schiss bekommen, dass es das jetzt andauert und sowas. Aber wahrscheinlich, das kam jetzt heute, hat er sich einfach gedacht, dass da jetzt noch wer eingezogen ist und dass das jetzt immer so ist. Jedenfalls gestern ah. Abend ähm, war der letzte Abend mit Anne und dann habe ich mir irgendwie gedacht, ach, ich muss glaube ich irgendwie den Bescheid sagen, dass das jetzt nur temporär war ähm, und habe ein Bier, das ich vom Späti mitgenommen hatte, mit einer Postkarte beklebt und mich ganz lieb entschuldigt und gesagt, das war ja voll laut bestimmt und dass ich es verstehen kann, wenn einen das aggressiv macht und äh, dass aber die Probenwoche vorbei ist und es in der nächsten Zeit keine Besuche geben wird und so. Ähm, und habe das dann vor seine Tür gestellt. Und heute war es dann auch überraschend ruhig. Es hat mich gefreut. Und jetzt gerade kam meine, meine eigentliche Mitbewohnerin nach Hause, die war nämlich weg, ähm, und hat mir das Bier wieder mitgebracht.
0: Er hat wieder vor die Tür gestellt. Oder wie? Ja. Alter.
1: Aber ja, dann, Plot-Twist, ich dachte dann so, okay, das ist passiv-aggressiv. Dann, dann äh, klebte da aber ein Zettel dran und er hat mega süß geschrieben, also dass er. Äh, ähm, erstmal mir ähm, das Geschenk bitte gern zurückgeben würde, nicht weil er das nicht ähm, irgendwie appreciaten würde, also wir haben auf Englisch geschrieben, weil er kommt nicht aus Deutschland, ähm, nicht, äh, dass er das nicht appreciaten würde, aber ähm, er, er trinkt kein Alkohol. Und deswegen glaubt er, dass es besser bei mir aufgehoben. Ich weiß nicht, ob ich das, ob okay. mich das verstören sollte. Auf jeden Fall hat er dann noch dazu geschrieben, dass äh, ich ihm doch hätte davor Bescheid sagen sollen einfach. Und dann dachte ich mir so, ja, true that. Ich hatte einfach nur Angst vor ihm, weil er halt sonst immer getrampelt hat. Aber gut, hätte ich echt mal machen sollen. Und ähm, dass er aber versteht, weil ich habe darauf geschrieben, warum es wichtig für uns ist, jetzt zu proben, dass er das versteht, dass wir keine andere Möglichkeit hätten und dass er jetzt einen neuen Job hat und halt da irgendwie viel Druck und... Ähm, Und dass er deshalb sich entschuldigt für seine Überreaktion und er wünscht mir viel Glück in dieser strange time. Und ich dachte so, krass.
0: Nett, vielleicht werdet ihr noch beste Freunde.
1: Ja, voll. Also, es war irgendwie, und jetzt trinke ich gerade das Bier, das ich eigentlich ihm schenken wollte und freue mich, dass wir uns irgendwie so so halb vertragen.
0: Das ist schön. Das Das freut Freut
1: mich. Danke.
0: Ja. Ähm... Ja, ich wollte, ich dachte eigentlich zuerst, du hast mir gesagt, dass es irgendwas mit dem Nachbar gab. Ich dachte, er hat Feinde in die Polizei gerufen. <lacht> ähm, schade, dass es nicht so war, weil ich, ich würde auch gerne noch eine Story ähm, dazu beitragen, was deutsche Bürokratie mhm. angeht.
1: Mhm. Hast du mit der Polizei zu tun gehabt?
0: Ich hatte mit der Polizei zu tun. Was? Jetzt pass mal auf. Okay. <lacht> ich bin nämlich offiziell ein Straftäter. Was? Ich habe eine Straftat begangen.
1: Okay, erzähl mir, wie, 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 wie lautet diese Straftat?
0: Ähm, du, du warst dabei, als sie Was? passiert ist. Hä? Es ist nämlich, es hat sich zugetragen beim Detect Classic Festival.
1: Nein! <lacht>
0: <lacht> ja, genau. Ähm, <lacht> Du kannst dich noch sehr gut wahrscheinlich daran erinnern, ähm, dass ich da aufgehalten wurde mhm. von zwei DB-Sicherheitsmenschen.
1: Auf dem Weg zur Probenwoche, ne?
0: Das ist absolut richtig. Im Bahnhof an... De- ne, in, <lacht> nicht an. Äh, Im Bahnhof in Demin. Wenn in ihr nicht De- wisst, wo Demin ist, es ist scheißegal, wer es interessiert. <lacht> niemanden. Das ist einfach... Wenn jemand jetzt hier in Demin wohnt, das tut mir leid für euch, ähm... Aber das ist einfach wirklich, da passiert nichts. Und dieser Bahnhof, ich bin da ausgestiegen aus dem Zug und die Gleise waren halt ebenerdig. So, also, mhm. und das akzeptiere ich nicht, wenn es keinen <lacht> wirklichen Bahnübergang gibt. Dann denke ich mir einfach so, okay, ihr seid Hinterwäldler, ich laufe jetzt einfach über das Gleis. Und es, ich dachte mir so, okay, das ist natürlich scheiße, aber hier an diesem Bahnhof kommt genau ein Zug am Tag wahrscheinlich und aus dem bin ich gerade gestiegen. Und. Ähm, Also, ich ich bin normalerweise nicht so einer. Ja. Ähm, Ich befolge normalerweise stets ähm, alle Vorschriften und Gesetze. (lacht) Ähm, Aber da war es mir echt egal. Ich hatte halt ein Koffer dabei, ein schweres Instrument. Ich dachte mir so, dieser scheiß Bahnübergang, ich habe den nicht gesehen, der war aber locker 300 Meter weit weg. Ich so, Da laufe mhm. ich jetzt nicht vor, ich laufe da jetzt einfach drüber. ne? Und es mhm. war auch nur ein Auto auf dem Parkplatz, was ziemlich leer aussah. Mhm. Turns out, dieses Auto gehörte zwei DB-Sicherheitsmenschen, <lacht> ähm, die mich dann angehalten haben und gesagt haben, sie haben gerade eine Ordnungswidrigkeit begangen. Oh Mann, ja, was ist die Konsequenz dafür, dass ich da über die Gleise gegangen bin, Theresa?
1: Äh, natürlich, dass du im Februar ein halbes Jahr später von denen nochmal was hörst, würde ich jetzt mal genau. sagen. Genau,
0: also ich habe von der Deutschen Bahn habe ich einen Brief bekommen mit einem Hausverbot. Weißt du, was, was dieses Hausverbot bedeutet, Theresa? Nein. Ein Hausverbot an deutschen Bahnhöfen bedeutet... Du darfst doch da aussteigen, du darfst auch umsteigen, du darfst dich auch aufhalten auf dem Gelände. Was du allerdings nicht darfst, ist aufs Klo gehen. <lacht> ich darf nicht mehr am Bahnhof in Demin aufs Klo gehen.
1: Oh Gott, Thomas, es tut mir aufrichtig leid.
0: Ja, das tut mir auch wirklich sehr leid und jetzt habe ich <lacht> im Februar, also diese, diese Ordnungswidrigkeit wurde die begangen am 22.09., und ich habe jetzt im Februar den Brief bekommen, wo nochmal drin stand, dass ich dieses Bahnhofsklo nicht betreten darf, dass ich Hausverbot habe und noch 25 Euro nachzahlen muss. Aber es wollte mich verarschen.
1: Okay, das hat sich auf jeden Fall gelohnt, der Aufwand.
0: Ja. Also für die... Es war sehr gut.
1: Ui, 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 ja. Ich habe jetzt schon gerade ein bisschen Panik bekommen, dass du irgendwie sagst, äh, ich darf jetzt nicht mehr Bahn fahren oder so. Ich, <lacht> ich darf nie wieder
0: Bahn fahren.
1: <lacht> <lacht> äh, unser ganzes nächstes Jahr fällt ins Wasser, weil Thomas <lacht> nicht mehr Bahn fahren darf.
0: Tut mir leid, ich muss mir leider ein Auto kaufen, ich darf nicht mehr Bahn <lacht> fahren. <lacht> ja. Ja. Ähm, ich hab ge- also wir müssen jetzt erstmal hier kurz einen Eingrätscher machen, wir hätten es vielleicht am Anfang anziehen sollen. Wir haben ja. äh, heute News, was ähm, die, die Zukunft des Podcasts, die Zukunft unser, unser aller Leben
1: mhm, Wie das uns, das uns alle beeinflusst.
0: Ja, das beeinflusst uns, genau. Ähm, dazu kommen wir äh, später. Ich habe gehört, du hast äh, deinen Reisepass abgeholt, Theresa.
1: <lacht> <Das ist ein lacht> Wo wir gerade noch bei
0: Bürokratie sein. wären. <lacht>
1: Ach, oh, ja, das war gestern. Also für erstmal, ich weiß nicht, wie das in anderen Städten ist, aber in Berlin ist es gerade unmöglich, irgendeine Art von Termin in irgendeinem Bürgeramt zu bekommen. Also ich, ich will mich an, also erstens, mein Reisepass ist abgelaufen seit 2019, mein Personalausweis ist abgelaufen seit Mai 2020. Ich weiß nicht, wie ich es bis hierhin geschafft habe, aber ich habe es geschafft.
0: Du bist quasi kein Mensch gerade, oder? Ich bin
1: quasi illegal. Das sollte ich wahrscheinlich nicht im Podcast erzählen. Naja, der Reisepass ist beantragt. Auf jeden Fall ähm, war das so, dass ich halt echt so alle... Ja, okay, nicht jeden Tag. aber so alle fünf Tage habe ich echt so aktualisiert und alle Termine ausgebucht in ganz Berlin. Weil ich habe es dann schon irgendwann aufgegeben, einfach in Friedrichshain zum, zum Bezirksamt zu gehen, um das wieder zu beantragen. Ähm, sondern habe dann so die Auswahl auf ganz Berlin gestellt. Und dann ist da einfach die vergeben für vier Wochen Termine. Und es ist einfach nichts frei. Ja, ja, ja. Wegen Corona oder keine Ahnung, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall übelst schwer. Dann habe ich irgendwann abends... Ähm, Danke an Mama, weil Mama hat mich erinnert, dass ich das nochmal aktualisieren soll. Ähm, Habe ich das dann irgendwann aktualisiert und habe so einen Ausfalltermin bekommen. Also irgendjemand hat abgesagt und und dachte sich, ja, morgen habe ich irgendwie doch keine Zeit oder keinen Bock, ähm, ich sag das ab. Und dann habe ich den ganz schnell ergattert und dann war das in Köpenick.
0: Köpenick, ich Ähm, lieb's.
1: Ja. Das ist mein (lacht)
0: Lieblingsbezirk.
1: Was hast du in Köpenick erlebt? Da bin ich jetzt neugierig.
0: Das verrate ich nicht, das ist privat.
1: Okay, Äh, das ist auch nicht ganz legal, ja. (lacht) Ja, jedenfalls, also was ich in Köpenick gemacht habe, war mehr als legal, das war ähm, schon längst fällig und ich bin dann mit der S-Bahn halt dahin gefahren, obwohl ich eigentlich Probenwoche hatte, aber weil ich dachte, das ist eine Once-in-a-Lifetime-Chance, ich muss diesen Termin jetzt wahrnehmen, bin ich einfach in aller Herrgottsfrühe aufgestanden. Meine Duo-Partnerin hat ausgeschlafen, so lange wie solange sie wollte, und ich bin da irgendwie um sieben aufgestanden, um dann rechtzeitig in Köpenick noch zu sein. Und zwar, weil ich natürlich kein Passfoto hatte. Weil wer hat schon ein aktuelles Passfoto, wenn man nicht gerade einen Reisepass beantragt? Oh mein Gott. Ähm, dann bin ich also nach Köpenick getingelt, ähm, bin da ausgestiegen, dachte so, aha, okay, hallo Köpenick, äh, wir haben uns noch nicht kennengelernt, Es wirkt wirklich sehr anders, als wo ich wohne. Ähm, und dann bin ich halt losgelaufen, mit irgendeinem Bus dann zu irgendeinem Fotofix-Automaten gefahren, den es vielleicht in Köpenick eben gab, weil bei der Warschau gibt es zwar auch Fotoautomaten, aber das sind keine Fotofix und dann sieht man nicht die Regeln für das biometrische Passbild und dann hatte ich Schiss, dass ich das nicht hinkriege und umsonst Passbilder mache. Auf jeden Fall bin ich dann eben in Köpenick zu einem Fotofix Automaten gelaufen in irgendeinem so abgeheilfteten Einkaufszentrum. Dann sitze ich auf diesem Stuhl in diesem Fotohäuschen und merke, ah, vorübergehend außer Betrieb. Nein. Und ich so, oh ich dachte ich so, weil Mein Termin war eine halbe Stunde später und ich hatte also no Chance, dass ich irgendwo in ganz Köpenick noch woanders zu so einem Fotoautomaten hätte gehen können, weil ich habe es genau getimt, dass ich dann halt rechtzeitig da bin. Jedenfalls, dann bin ich zu dem Bürgeramt gegangen, da saß ein extrem gelangweilter Hygienebeauftragter im Foyer den ich dann so welpig ich konnte, angesprochen habe und so gesagt ja, ich habe gestern diesen Ausweichtermin bekommen und blablabla und jetzt habe ich voll die Odyssee hinter mir und ich habe immer noch kein Foto und gibt es irgendeine Möglichkeit und dann war der aber voll nett und dann gab es einfach schräg gegenüber ein Fotostudio, das seit drei Tagen wieder geöffnet hat. Und dann konnte ich da Fotos machen. Und dann hatten die ein Klavier in einem Fotostudio. Und das war mega schön. Und dann habe ich mit der gequatscht. Und jetzt kann ich da wahrscheinlich ein Konzert spielen. Und das war alles voll schön. Und dann Was? hatte ich meine Fotos und habe <lacht> <lacht> einfach meinen Reisepass bekommen und noch eine Konzertmöglichkeit.
0: Wie absurd.
1: Ja. Das war ein Wechselbad der Gefühle dieser Vormittag. Ich kann es dir sagen, ey.
0: Naja, aber hast du jetzt einen Reisepass bekommen?
1: Also, den kann ich erst in fünf. Wochen abholen, aber es reicht noch vor der Deadline zum Wettbewerb, also ist gut. Ah Okay. Ja. Puh.
0: Ja, mhm. ist spannend, auf jeden Fall.
1: Das war gestern Vormittag erst, krass. Ja, ja, fühlt sich schon wieder sehr viel länger her an, aber ja, so viel zu meinem ähm, Struggle in Bürokratie-Life, aber die waren ja eigentlich dann voll nett, also die waren dann das kleinste Problem, es war eher so die keine Ahnung. Die Vorbereitung. Äh, ja, ja, dieses,
0: ja. Ja, Ich sehe es hier gerade, dass äh, unsere Podcast-Aufnahme uns einen Strich durch meine Rechnung äh, macht, nächste Woche Überräume zu reservieren. Wer soll ich dir sagen, oh, wie das funktioniert? Nein. Bei uns. Das zu
1: einer bestimmten Zeit aus, also aufgemacht und dann muss man
0: praktisch ja, alles machen. Nee, nee, also wenn es zu einer bestimmten Zeit wäre, wäre es ja cool. Nee, wir bekommen einfach Donnerstagabend und... Diese, dieser Zeitraum ist wirklich Donnerstagabend. Das heißt, von 18 bis 1 Uhr nachts mhm. kommt irgendwann dieser äh, Google Docs-Link, wo man sich dann eintragen kann. Ja, genau. Das heißt, ich muss oh, nee. immer am Handy sein, immer verfügbar sein. Und wenn du da auch nur eine Minute zu spät kommst, bekommst du keine Räume mehr. Weil das, das ist eine ist... Schlacht. Und dann siehst du. In dieser Excel-Tabelle, wo gerade so ein Feld ist, wo sich gerade jemand eintragen will. Und da musst du einfach schneller sein.
1: Ste- steht dann da auch so anonymes Krokodil oder sowas?
0: Ja, genau. Da stehen ganz <lacht> viele anonyme Krokodile, <lacht> Flusspferde, Koalas.
1: Die alle Tuba üben wollen in eurer Hochschule.
0: Ja, nee, es, es wäre oh schön, wenn es nur die Tuba-Klasse wäre, aber es sind alle Blechbläser.
1: Oh Mann, das ist scheiße. Ja, äh, cool. Dann kannst du nächste Woche nicht üben.
0: Ja, aber macht nichts. Liebe Grüße. <lacht> ah, ja, okay. Ähm, ja, äh, Teresa, wollen wir mal über, ähm, über die großartige Änderung sprechen? Ja, finde ich
1: gibt? gut. Das ist jetzt ein guter Zeitpunkt. 20 Minuten zu spät. Aber ja. Ähm, ja, also Thema Podcast. Äh, wir sind im Podcast und es wird eine Zukunft des Podcasts geben, aber die wird nicht so verlaufen, wie ihr jetzt vielleicht denkt.
0: Mysteriös. Was hat das wohl zu bedeuten?
1: Soll ich fortführen? Willst du fortführen?
0: Nee, für du fort.
1: Okay, also... Ähm <lacht> okay. <lacht> wir sind viel zu einmal. Nee, ähm, es geht... Es gibt einen, ähm, eine Personenerweiterung in unserem Podcast-Team. Und zwar eine hörbare, weil die gab es ja schon mal, eine Personenerweiterung. Aber ähm, ihr werdet in Zukunft nicht mehr nur uns hören, sondern für bestimmt so drei Folgen oder noch mehr. Boah, halt warte kommen. mal, warte
0: mal, warte mal. Hm. Sollen, wir das, sollen wir das jetzt schon sagen oder sollen wir so eine, so eine eigene Folge darüber machen, wer die beiden sind? Und dann, <lacht> dann können wir die so ausfragen. <lacht>
1: Okay, lass mal nicht verraten. Wir, wir entwickeln die, äh, die Idee noch weiter, dann off-air. off ähm, Auf jeden Fall werden das zwei Personen sein, das können wir ja schon verraten. Zwei Personen werden, werden die Mikes übernehmen <lacht> und werden über ähm, ein bisschen gehaltvollere Themen sprechen als wir heute zumindest. Also wir haben ja auch schon über gehaltvolle Themen gesprochen, aber nicht heute. Ähm, Hä, Doch. Was denn?
0: Meine Straftat? Sehr gehaltvoll.
1: (lacht) Okay, anders gehaltvoll. Es wird anders gehaltvoll. Ähm, Es wird um Kulturpolitik gehen. Es wird um die Rolle von jungen Orchestern in der Kulturlandschaft gehen. Es wird um... Junge Studierende gehen, Musikstudierende im Speziellen natürlich, weil wir es sind und weil der Podcast von der JNP ist und weil es viele Leute gibt, die uns zuhören, die auch Musikstudierende sind und weil es spannend ist. Ähm Und natürlich um die große Frage, ob wir alle als Mitglieder von jungen Orchestern und als junge Musikstudierende vielleicht politischer sein könnten und zu was es führen könnte. Ähm Genau. Dazu ja. aber natürlich von den betreffenden Personen dann noch viel mehr. Das ist jetzt nur mal so grob die Richtung, wo das hingehen soll. Ich glaube, es wird ein bisschen anderes Format sein, als wir das machen. Es wird auf jeden Fall, ähm, sage ich mal, strukturierter sein. <lacht> ähm. Es
0: wird mehr, mehr... Inhalt geben, von dem man auch wirklich was hat.
1: Genau, es wird wird so richtig was zum Mitnehmen sein. Also ihr könnt dann da auch später noch drüber nachdenken. Ja, ihr könnt es euch einpacken in eine
0: Papiertüte und das könnt ihr dann mitnehmen. In die S-Bahn könnt ihr dann auspacken. Einfach mal aufessen. (lacht) Aufessen.
1: Nein. Ähm, Nee, aber es wird wirklich, es wird, glaube ich, wirklich einfach cool als Anregung, weil wir ja jetzt gerade irgendwie schon in der Zeit stecken, die für alle irgendwie neu ist und alle, die jetzt was mit Kultur zu tun haben, in der Kulturbranche arbeiten oder irgendwann mal darin arbeiten werden, äh, sehen sich mit Fragen konfrontiert, die wir sonst so noch nie hatten. Also irgendwie dann doch immer mal wieder, aber ich glaube nicht so konzentriert. Und ähm, ja, ich bin mega gespannt. Und ähm, das wird so im nächsten halben Jahr immer wieder eine Folge von den beiden unbekannten Personen ähm, auftauchen, auch um vielleicht die Entwicklung im nächsten halben Jahr ein bisschen zu beobachten und einzuordnen, eben dann im Podcast, sodass nicht drei Folgen hintereinander kommen mit einem einem relativ ähnlichen Zeitraum im Hinterkopf, sondern tatsächlich mit erlebter Entwicklung dann
0: einfließend
1: in die Podcast-Folgen.
0: Ja, ich finde es äh, mega nice, dass sie das machen, weil ähm, das gerade einfach sehr spannend ist, was so kulturpolitisch abgeht mit der ganzen ähm, Pandemie und allen ähm, Neuerungen und Verschlechterungen für, für den Kulturbetrieb, den Klassikbetrieb. Und das ist toll, dass die zwar sich da so fundiert drum kümmern, ähm, viel besser als wir das wahrscheinlich jemals könnten. Ähm, ja. ja. Da freue ich mich sehr drauf.
1: Voll. Und vielleicht können wir ja als, als Ausführende oder als Künstlerinnen äh, da auch dann was mitnehmen für unsere eigenen Sachen, die, die jetzt im nächsten Jahr so stattfinden. Ja. Das können wir anbeziehen. ja. Wir und ihr. Ja, cool. Genau. Also das wollten wir, wollten wir nur auch mal gesagt haben, bevor jetzt da äh, unerwarteterweise plötzlich zwei andere Stimmen hier euch ins Ohr quatschen.
0: Ja. Und ja, ich glaube generell kann man auch sagen, dass ein bisschen, also was heißt seltener Folgen kommen, oder?
1: Ja, wir haben jetzt halt irgendwie doch mehr zu tun als letztes Jahr im März, (lacht) zum Glück. (lacht) Ja, aber wir kriegen es nicht hin, uns vorzubereiten und wir wollen euch auch nicht jede Woche von Reisepässen erzählen und Straftaten von Thomas.
0: Ja, wäre auch witzig. (lacht) Falls ihr es wollt, könnt ihr uns gerne Bescheid geben, falls falls ihr mehr über meine Straftaten... Wir können einfach so ein Podcast. Dann gibt es einen
1: OnlyFans-Account.
0: <lacht> Mann, OnlyFans-Account. Können, können wir nicht auf Clubhouse einfach oh so Gott. darüber erzählen? Schwierig.
1: Das <lacht> Thema habe ich auch noch überhaupt nicht verstanden. Man braucht oh. Einladungen oder sowas.
0: Ja, du musst eingeladen werden, aber soll ich dir mal was erzählen, Teresa? Bist du eingeladen? Nein, weil ich habe okay. kein iPhone. Weil das Nein. ist ja nur Apple-Nutzern vorbehalten.
1: Stimmt. Oh mein genau. Gott.
0: Genau, und ich hab ja, habe kein iPhone. Ja, und jetzt pass mal auf, was mir passiert ist. Mein Handy ist mir runtergefallen, schon vor Aha. längerem. Und der Bildschirm ist gerissen. Ich dachte mhm. so, fuck it, ich, ähm, ich lebe natürlich wie immer am Limit. Ich habe auch ein gebrochenes <lacht> Bildschirmdisplay. So Ist mir egal. Ähm, was mir aber nicht egal ist, wenn auf einmal der Bildschirm so einen weißen Streifen unten bekommt, der oh. die ganze Zeit flackert. Oh. Der flackert wie ein Strobolicht. Das ist wirklich... <lacht> Wie im Bergheim. Das, das kannst du dir nicht vorstellen. Ähm, und ich, ich habe Angst, dass ich einen epileptischen Anfall bekomme. Deswegen habe ich einfach diese Woche. Ähm,
1: Ganz kurz, cool. hast, hast du Jerks gesehen?
0: Nein. Das waren nicht alle Menschen. Nein, ich habe es nicht gesehen. Ich schaue keine Sachen an, die witzig sind.
1: Das, aber das ist anders.
0: Das ist anders. Das sagen mir alle.
1: Ja, wirklich. Du sagst mir wahrscheinlich
0: auch, dass gemischtes Hack anders ist. Aber Nein. es ist nicht anders.
1: Das sage ich nicht. Das ist einfach nur toll. Aber aber Jerks ist äh, anders.
0: Ja, okay. Ich
1: habe das ganz kurze Zwischeneinwurf. Wir haben ja gar nicht Weihnachten reflektiert.
0: Müssen wir jetzt noch Weihnachten? Okay, wir reflektieren jetzt noch Weihnachten einmal kurz.
1: (lacht) Haben wir eine Folge seit Weihnachten gebracht? Nee, Nee. oder? Nee. Weil nämlich, ähm, das war meine Weihnachtsserie mit meiner Familie. Wir haben Jerks geguckt. Einfach, wir haben die ganze, alles, was es von Jerks gibt, haben wir durchgeguckt. Mit meinen Eltern.
0: Ist das nicht sau unangenehm mit den, Doch, den Eltern?
1: aber es war so lustig. Ich okay. weiß nicht, irgendwie hat es den Humor von allen von uns getroffen. Also so jeder an einer anderen Stelle wahrscheinlich. Okay. Aber es war, es war irgendwie so eine Schnittstelle. Also wir haben da manchmal so seltsame Schnittstellen. Zum Beispiel waren wir mal vier Wochen zusammen im Urlaub. Okay. Ähm, da war ich 17 und mein Bruder 15. Schwieriges Alter, um vier Wochen zusammen.
0: Schwieriges Alter.
1: Mhm. Ähm, und unsere Schnittstelle im Auto zum hören, weil wir waren in den USA und sind Stunden ein Auto gefahren, da muss man ja irgendeine Musik hören, wir konnten uns nicht einigen. Und dann haben wir irgendwann in einem kleinen Kaff eine Michael Jackson CD äh, gefunden. Oh mein und Gott. Und das haben wir vier Wochen gehört. Das war die Schnittstelle. Ist nicht komisch?
0: Also ich, ich kann keine positiven Worte über Michael Jackson verlieren.
1: <lacht> also ich finde es geil. Ich, ich, also doch, ich feiere es auf jeden Fall. Aber okay. ich fand es seltsam, weil mein Bruder, ich weiß nicht, ob der damals überhaupt Musikgeschmack hatte, Entschuldigung, aber ich, ich weiß nicht, ich weiß nicht, was er damals sonst Friedi. gehört hat. Ja. Aber ähm, meine Mama hört halt viel Klassik und vor allem wirklich Klassik auch. Klassik, Klassik, Epoche, Klassik in der, in, in ja. Hört so
0: Heiden und so?
1: Ähm, ja, oder halt auch so Bach oder so Kantaten oder so. Bach ist Barock. Händel, Händel ja, ist Barock. Ich weiß mein.
0: <lacht> Lüg mich nicht an!
1: <lacht> <lacht> Auch Mozart, ganz viel Mozart hört die. Ähm und halt jetzt nicht so die, die, die großen, äh, krassen, symphonischen Werke oder so, sondern halt wirklich eher so, so edle, klassische Musik irgendwie. Und mein Papa hört halt so richtig wilden Jazz eigentlich. Und dem ist immer alles zu Mainstream. Gott. Egal, was wir hören. Mozart ist ihm zu Mainstream, Pop ist ihm zu Mainstream, Rap ist ihm zu Mainstream, alles ist zu Mainstream. Und deswegen er hört ja eigentlich immer so richtig wilde Musik und dann plötzlich war einfach da Michael Jackson. Das habe ich mit 17 gehört, ich weiß nicht. Tokyo Hotel war schon vier Jahre vorbei, aber irgendwie so...
0: April Lavigne, Skaterball. Nein, das
1: war, auch, das war auch schon längst dabei. Ähm, da war ich, Wahrscheinlich ging es gerade so Richtung Hip-Hop oder ich war so in der krassen Classic-Freak-Phase, wo das so zum ersten Mal wichtig wurde für mich so richtig sein okay. Ich weiß nicht. Egal, ich werde voll ausgeschweift. Wo waren wir?
0: Bei deinen Weihnachten mit
1: Jerks. Ja, genau, Jerks. Das war unsere Schnittmenge. Und Jerks ist wirklich, also man, wenn man das vor dem Einschlafen anguckt, dann muss man erstmal so, ich weiß nicht, man muss wahrscheinlich meditieren oder irgendwie so, um die Energie loszuwerden, weil es ist so unangenehm. Ah, wirklich. Ja. Aber es ist auch so lustig. Also schau es dir an. Ich glaube, es wird dir gefallen.
0: Das sagen mir alle, aber wenn mir das Leute sagen, dann mache ich das nicht.
1: Jetzt komm doch nicht in so eine Trotzhaltung hier.
0: Nee, ich, ich bin da so ein kleiner Trotzi. <lacht> ähm, <lacht> Trotzi. <lacht> ähm, wa, was? Du, du hast mich unterbrochen ich bei der Sache. Ich habe dich
1: unterbrochen, es tut mir leid, ja. Jerks, äh, wa, warum ist mir Jerks eingefallen?
0: Weihnachten, was wollte ich erzählen?
1: Wegen irgendwas Unangenehmes? Nein, nein, warte, 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 ich hab's gleich. Äh, ich bin wegen irgendeiner Szene in Jerks draufgekommen. Oh nein, ich hab's doch nicht.
0: (lacht) Warte, warte, ich ich mach mal hier kurz auf Pause.
1: Okay, soll ich auch auf Pause machen?
0: Äh, ja, und dann dann spule ich kurz zurück. Und dann kann ich mir das anhören und dann weiß Ach so, ich es wieder. Achso,
1: ich mache lieber nicht auf Pause, weil sonst weiß ich nicht mehr, wie weitergeht. Und dann lösche ich's ich es vielleicht versöhnlich.
0: Okay. <lacht> okay, Moment. Okay, hast du es? Ähm, okay, <lacht> ich bin wieder back on track. Ähm, ja, ich, ich wollte erzählen, wir sind bei clubhouse stehen Ja! Und das ist ja, ähm, also ich verachte sowas eigentlich, weil diese, diese Plattform ist für mich ähm, nicht inklusiv genug. Yeah. Also schon allein, dass es nur Apple-Nutzern vorbehalten ist. So, was wollt ihr sein? So, wir sind die Upper Class. So, hört uns zu. Ich verstehe dieses ganze Medium nicht. Auf jeden Fall ist mein Bildschirm jetzt kaputt mhm. gegangen und äh, ich habe Angst vor dem epileptischen Anfall. Deshalb da, glaub, bin gesprochen. ich
1: auf Jerks gekommen. Okay, jetzt verstehe ich es. Yeah.
0: Ja. Und, äh, ich habe tatsächlich diese Woche einfach eine immense Summe in die Hand genommen und habe mir ein iPhone bestellt. Und ich habe jetzt zum ersten Mal in meinem Leben ein iPhone. Wow. Und es ist auch zum ersten Mal nur möglich, weil ich das iPhone-Design einfach schrecklich fand, von iPhone 6 bis iPhone 11. Mhm. Und jetzt das iPhone 12 hat wieder gerade Kanten an der Seite. Und ich feiere es. Das
1: 12 oder das Mini? Das 12. Okay, krass.
0: Ich brauchte es, ich musste es haben. Äh, ja.
1: Ja, cool. Ja, ich,
0: das ich heißt, bin Das heißt, du gespannt. bist jetzt
1: ready für Clubhouse?
0: Äh, ja, falls Was ich da eingeladen werde. Ein ist das dummer Name? Das ist übelst dumm. Auf jeden Fall, äh, ich glaube, es gab auch mal, glaube ich, letztes Jahr oder vorletztes Jahr, ich glaube, es war vorletztes Jahr, gab es mal so für eine Woche, und für mich ist das auch so eine Modeerscheinung wie Clubhouse, gab es mal irgend so ein soziales Netzwerk, das hieß, glaube ich, Vero oder so. <lacht> Wo sich so alle Leute angemeldet haben und dann auf Instagram ihren Vero-Account äh, geteilt haben. Was? Das und ja, das waren übelst viele in meiner Bubble. Und ich dachte mir einfach nur so, das wird genau eine Woche halten, so, dann, dann wird es wahrscheinlich gelöscht wegen Privacy-Sachen. Und äh, ja, so war es dann wahrscheinlich auch. Also ich habe seitdem nichts mehr von Vero mitbekommen. Ja, und ich frage
1: mich. Ich frage mir. So,
0: Ähm, Wann das bei äh, Clubhouse auch so sein wird Ich glaube, das hält nicht lange durch Ich
1: glaube auch nicht, hat kein Potenzial Das ist meine Einschätzung
0: Können wir kurz darüber reden, dass mein Nachbar Jetzt ernsthaft irgendwas in die Wand nagelt? Dieser Hund Können wir kurz über meinen Nachbar übrigens abbranden?
1: Ja bitte, erzähl mal, Ähm, was macht der so
0: Mein Nachbar ähm, Ich weiß nicht, ob ich das mal gesagt habe Aber er hört immer extrem laute Musik Musik. Musik? Musik. <lacht> da kam kurz der Bayer raus in mir. Ähm, <lacht> <lacht> er hört extrem laut die Musik, halt immer so. Also entweder ist es so, es ist nicht direkt Metal, doch wahrscheinlich. Also es ist so, es ist so Hard Metal-Zeug und das übelst laut oder halt so Hardstyle, weißt du, so French-Core, so viel zu viel, viel zu schnell, so 170 mhm. BPM. Und das einfach. Übest laut zu der schlimmsten Uhrzeit. So von Sonntag auf Montag um 1 Uhr nachts. Na cool. Und ich habe diesen Menschen. Ich habe ihn noch nie ohne eine Bierflasche in der Hand gesehen.
1: Oh.
0: Ich verstehe es nicht. Selbst, ich bin einmal aus dem Haus gegangen um halb neun in der Früh und er hatte eine Bierflasche in der Hand.
1: Oh je, yeah. der Arme.
0: Und das, das ist ja auch, also... Ich erzähle das jetzt nicht nur so, weil ich erzähle das auch anderen Freunden. Und ich sage immer, ich habe diesen Menschen noch nie ohne Bierflasche in der Hand gesehen. Und wenn meine Leute, die hier zu Besuch sind, aus der Tür rausgehen und er kommt gerade die Treppe runter, hat er eine Bierflasche in der der Hand. Hand. Also alle meine Freunde haben diese Person auch nicht ohne eine Bierflasche in der Hand gesehen.
1: Krass, das tut mir jetzt irgendwie leid für den.
0: Ja, der lebt ja wahrscheinlich ein chilliges Leben. so.
1: Ja, ich weiß nicht, ob das so chillig ist, wenn man immer Bier braucht. (lacht)
0: Vielleicht schmeckt es ihm auch einfach nur, ne? Ja, Ähm, ja, das ist
1: ein Grenzfall.
0: Das ist ein Grenzfall. Ja, das das wollte ich nur kurz erzählen. Äh, Und er er läuft viel zu laut. Er läuft einfach so laut. Ich wollte gerade
1: schon sagen, da unterscheiden sich unsere Nachbarn fundamental. Aber in dem Punkt stimme ich dir zu, haben sie eine Gemeinsamkeit. Es wundert mich, dass man das noch nie auf dem Podcast gehört hat. Ich denke mir manchmal so, was hast du denn für Füße? Also... Hast ja. du da irgendwie so, so, so Steine dran befestigt? Oder warum macht ja. das so ein.
0: Nee, das ist, das ist schrecklich, wie als würde ein Elefant da oben wohnen. Ja,
1: ja kenn ich. Kenn ich das und Problem. Am
0: allergeilsten war es, ey, äh, ähm, am 1.1., ne? Wir wissen mhm. alle, das ist ein schlimmer Tag für uns, mhm. weil Kater. Mhm. Und, ähm, Dieses Jahr, ja,
1: naja, aber ja. Mhm. Mir schon, Boah, ja.
0: mir ging es ja so mir dreckig auch. am 1.1.. <lacht> <lacht> Halleluja! Also, erstmal Silvester ähm, habe ich natürlich im äh, Kreise meiner engsten ähm, Personen gefeiert, die alle einen negativen Corona-Test hatten. Wir waren nur zu dritt und es war alles halbwegs legal. Total
1: Corona-konform, musst du jetzt sagen.
0: Es war wirklich alles total Corona-konform. Mhm. Ähm, und. Ich will nicht sagen, ich habe eine eineinhalb Flasche, eineinhalb, eineinhalb Flasche, ich habe eine eineinhalb Liter Flasche Champagner spendiert, weil ähm, ich bin einfach ein richtiger gönjamin ähm, und habe mir die reingesoffen wie kein anderer äh, und am nächsten Tag mir ging es einfach so dreckig, ich war dann spazieren äh, mit meinem Max und... Äh, wir waren so in der Eilenriede hier in dem Wald in Hannover und so auf dem Weg dorthin. Ich musste einfach viermal anhalten, weil ich dachte, ich muss oh mich übergeben. Es war einfach nur schrecklich. Und dann aber abends war ich so langsam wieder fit. Da war der Kater dann weg. Und dann habe ich hier äh, irgendwie noch Musik gehört. Und es war wirklich nicht laut. Das war halt so, wie ich jetzt gerade spreche. Ähm, und dann kam er runter What? um 20.30 Uhr in Schlafklamotten und hat okay. mich gefragt, ob ich bei meiner ob ich bei meiner Soundbox die Bässe rausdrehen kann.
1: Das ist ja auch eine um so, witzige Ansage. Willst du mich jetzt
0: gerade Ist schon spezifisch.
1: So, also Musik hören geht, aber bitte, bitte dreh die Bässe raus, wenn du Musik hörst.
0: Ja, vor allem der Mensch, der um ein Uhr nachts einfach ein bisschen laut Hardstyle anmacht. Oh, ja, 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 ja. ja, ich habe es nicht verstanden. Naja, ähm... Wir müssen ja? in Folge
1: auf jeden Fall irgendwas mit Nachbarn auch wieder benennen. Da haben wir, also Redeanteil bestimmt bei 30 Prozent gerade über Nachbarn.
0: Ja, Na- Nachbarn und Straftaten.
1: Nachbarn und Straftaten. Auch keine gute Kombination so. <lacht> ich muss gerade bei Straftaten, ich muss so Straftaten noch an, also Straftaten und Nachbarn, muss ich an eine Sache denken. von da habe ich neulich wieder erst erzählt. Ähm, ich wurde nämlich auch schon mal belangt. Ähm, belangt? Ja, und das war... Warst du das? Ja, ist das dein Nachbar? Ja. Voll rhythmisch. Ist, okay, das ist krass laut. Es ist
0: 20.41 Uhr. Das
1: ist echt krass laut.
0: Jetzt kommt der Allmann in mir raus, also das verstehe <lacht> ich einfach
1: nicht.
0: Und er macht einfach weiter. Du hattest den ganzen Tag Zeit. Trink den würd, ganzen Tag nur Bier um 20.41 Uhr. Kommt er auf die Idee, hier rumzunageln. <lacht> Kann gerne was nageln, aber nicht Nägel in die Wand sauer? Naja.
1: <lacht> äh,
0: ja, wo waren wir?
1: In meiner Straftat.
0: Ja, erzähl mir.
1: Ähm, ja, also, es war so: ich war, glaube ich, gerade so 18. Ähm, Schwieriges Alter. <lacht> ja, und ich war auf einer Gartenparty eingeladen. Party, das waren Zeiten. Und. Ähm, das war eine Freundin, die ich jetzt nicht so mega gut kannte, aber ich war dort mit einer Freundin, die ich sehr gut kannte und die hatte noch zwei Leute mitgebracht und dann haben wir immer zu viel gehangen an dem Abend und irgendwann kamen wir zu später Stunde auf die gute Idee einfach in den Nachbargarten zu gehen, das waren so Schrebergarten, so mitten in, der, in, der, in den Feldern und so, ähm, weil da stand nämlich ein großes Trampolin und da wollten wir unbedingt Trampolin springen, das haben wir dann auch gemacht, aber nicht so lange, weil das Trampolin ist irgendwann unter unserem Gewicht von diesen vier halt ein Maul. Menschen <lacht> eingeknickt. Das ist nicht
0: dein Ernst. Doch. Hä? funktioniert Und das denn? So ein handelsübliches Trampolin. <lacht> ja,
1: ich weiß nicht, wie das passiert ist. Es war so ein extrem großes Trampolin. So ein Ferienhaus ja, das soll doch erst Trampolin. recht
0: nicht zusammenbrechen. Ja, voll,
1: voll. Das ist eigentlich so ein Familientrampolin. Ich weiß auch nicht, was wir gemacht haben, ehrlich gesagt. Auf jeden Fall ist dann einfach dieses Trampolin zusammengekracht. Und wir fanden es natürlich in dem Zwischen extrem witzig und lagen auf diesem zerstörten Trampolin einfach noch eine Weile rum und haben gelacht und gelacht und gelacht. Und dann dachten wir, jetzt ist ein guter Zeitpunkt, um einfach so zu tun, als wäre das nicht passiert. Und wir gehen zur Party zurück. Und es bemerkt bestimmt niemand.
0: Oh mein Gott, Alter, wie dumm man <lacht> einfach mit 18 ist. Ich pack's nicht.
1: So, jedenfalls, bis zum nächsten Morgen hat es auch niemand bemerkt. Nur dann, als das Licht anging, war halt ziemlich offensichtlich, als alle aufgewacht sind: Ah, am Nachbargrundstück haben die jetzt irgendwie ein kaputtes Trampolin. Ähm, zu dem Zeitpunkt waren wir aber alle schon am Aufbrechen und so und wir haben halt auch nichts gesagt und sind dann sind wir einfach wieder gegangen. So, turns out, ähm, drei Tage später ruft nicht die Polizei an. Quatsch, ich aber dann, woher
0: wussten die das denn?
1: Das war dann irgendwie so, dass die Nachbarn ähm, eine Anzeige auf Unbekannt erstattet haben, dann rausbekommen haben, dass eine Party stattfand und dann glaube ich, dass die irgendwie, diese Freundin, die wir nicht so gut kannten, halt sich so dachte, okay, wer ist da, wer ist irgendwie weg gewesen bei der Party? Dann kam Alter, die Flanz hat
0: gesnitcht.
1: Ja, gut, aber sonst wäre sie halt dran gewesen, ne? Also, weil sie hätte hey, die Party denn? gemacht.
0: Ja, aber es muss ja nicht sein, dass jemand von der Party darüber geht. Das stimmt eigentlich. Das finde ich frech.
1: Ja, ja, das war schon diese schwierig. Person,
0: wenn sie das hört, du hast gesnitcht. <lacht>
1: Mir tut es leid, dass wir das Trampolin kaputt gemacht haben. Auf jeden Fall war das Dumme auch, dass es das war so kurz vor meiner Aufnahmeprüfung und ich war auf dem Weg nach Berlin damals für meinen Unterricht, meinen Hafenunterricht und dann war ich halt so voll unkonzentriert. Ich habe mich noch voll gut erinnern, dass meine damalige Lehrerin halt mir voll angemerkt hat, dass irgendwas nicht, nicht ganz stimmt, weil ich habe halt am Flughafen mit der Polizei telefoniert, ich wollte unter keinen Umständen, dass meine Eltern mitkriegen, dass ich straffällig geworden bin und ähm, war halt komplett verstört, weil ich bin eigentlich ja voll brav gewesen und so und dann ähm, ja, dann saß ich da im Unterricht und sie hat dann irgendwann aus mir rausgefragt, so was ist denn jetzt los, jetzt sag mir doch was los, irgendwas ist doch und dann ähm, habe ich das erzählt und dann meinte sie, okay, bevor du die Aufnahmeprüfung spielst, musst du das deinen Eltern erzählen und diese Sache irgendwie in Ordnung kriegen, sonst wirst du das nicht bestehen, ich kenne dich und da hatte sie auch recht und dann habe ich es gestanden und meine Eltern fanden es auch nicht schlimm und dann habe ich einen Tag in dem Schrebergarten mit den kleinen Kindern von diesen Leuten äh, spielen müssen und das Trampolin aufbauen als Ausgleich, sozusagen als Sozialstunden. Und weil die anderen alle vom Bodensee kamen und es aber in meiner Heimatstadt war, sind die halt nicht mehr hochgefahren, sondern ich habe es halt gemacht.
0: Das ist nicht der Ernst. Aber du musstest nichts zahlen.
1: (lacht) Ich glaube, die haben dann gezahlt und ich habe das gemacht. So haben wir uns das halt irgendwie überlegt oder so. Ich glaube, so haben wir das aufgeteilt, wenn ich mich recht erinnere. Ja. Also wir mussten das Trampolin natürlich irgendwie, das neue Trampolin kaufen. Das habe ich dann mit dem Vater von der Familie aufgebaut und dann irgendwie auf sieben Kinder aufgepackt, während die Eis essen waren oder so. Irgendwie so war das. Ja.
0: Ja. Schwierig. Ja, Straf, Strafdelikte, macht's lieber nett. Das, genau. äh, das ist nicht wert.
1: Nee. Mein
0: Nachbar, der macht mich fertig.
1: Ja, ich höre ihn auch schon wieder.
0: Das ist einfach nur geil. Mhm.
1: Ähm, ja, Thomas, haben wir noch was zu, zu, zu bereden? Oder haben wir jetzt, wir haben das Wichtigste? Nee, ich ich würde weiter
0: zur Playlist gehen.
1: Ja, lass das machen. Hast du dich äh, vorbereitet? Das wäre gut für mich.
0: Das wäre gut für dich? Ja. Äh, ja, was willst du denn haben? Also was soll ich denn beisteuern? Brauchen wir was Klassisches? Brauchen wir was nicht Klassisches? Nennen wir ein <lacht> Genre.
1: Ähm, ich hätte gern tanzbaren Hip-Hop. Ich hätte Bock mal wieder zu tanzen.
0: Äh, du hättest Bock zu tanzen? Ja. Pff, schwierig. Ich weiß nicht, ich höre gerade hör irgendwie nicht so viel Hip-Hop eigentlich, ehrlich gesagt.
1: Was hörst du gerade? Das interessiert mich, habe ich gar nicht mitbekommen.
0: Boah, ich höre gerade sehr viel so, ähm ich weiß nicht, wie man dieses Genre nennt, aber wahrscheinlich am ersten so Indie.
1: Okay, was ist denn mit ähm dir passiert?
0: Hey, ich war, immer, ich war schon immer so ein Mensch. Okay. Ich höre hör halt sehr viel so ein bisschen älteren Stuff aber nicht so ganz alt. Ich höre gerade sehr viel so, äh, alles so um 2010 rum. Mhm. Ähm, das finde ich geil. Ah, ich, ich, ich habe was. Ich habe was. Ähm, ich würde gern, weil ich habe ähm, neulich mal ein, ähm, mein Lieblingsalbum aus dem Jahr 2006. Ja, ich habe für jedes Jahr ein eigenes <lacht> Lieblingsalbum. So ein Opfer. Ähm, ich äh, würde gerne von äh, Justin Timberlake ähm, <lacht> <lacht> Ich würde gerne von Justin Timberlake Sexy Back ähm, oh featuring Timberland auf die Playlist packen.
1: Oh mein Gott, ich liebe diesen Song. Okay, ist auch tanzbar.
0: <lacht> ja, weil Future Sex das Love Song einfach ähm, das beste Album war. Yes. Und äh, ansonsten würde ich auch gerne noch
1: <lacht> Ich brauche es nicht.
0: Okay, ich würde gerne noch Fergalicious von Fergie <lacht> und Will I Am auf die Playlist packen. <lacht> oh Gott. <lacht> ja, Geil. ansonsten. Ähm, ich habe auch neulich. Nee, das kann ich jetzt. On air ja, kann ich es nicht erzählen. Egal.
1: Okay, es mir später. Ja. Gut, ähm, wenn wir schon bei sowas sind. Dann pack ich... <lacht> Kennst du Kiara? Ich, Oder Kiara?
0: Kiara? <lacht> äh, nee, das ist mir... Also, ich habe diesen Namen schon mal gehört, aber... Ich, weiß ich nicht. kannte
1: das immer. Ah,
0: doch, doch, doch. Warte mal. Die hat auch mit Justin Timberlake dieses Love Sex Magic Lied gemacht.
1: Das kann sehr gut sein.
0: Dieses, dieses... Super sexuelle Lied.
1: Ja, ja, die ist auch sehr super, super sexuell. Die ist auch, auch sehr super sexuell. <lacht>
0: <lacht> ja, okay.
1: Das so ein Kammer. Das ist so ein geiles Album. Ich habe das deutlich irgendwie auch so richtig deplatziert, als ich in Salzburg angekommen bin gehört, wo das gar nicht hinpasst, aber ich habe mich dann voll Kiara gefühlt. Ähm, <lacht> <lacht> das
0: Geil, ja. Okay.
1: <lacht> Sie hat da so was Lilanes an. Hört euch das an dieses Album. Auf jeden Fall, ich packe jetzt da drauf. <lacht> da
0: sowas Lila <lacht> Ja, okay.
1: Ich packe jetzt drauf Goodies. Okay. Das ist auch einfach Goodies. so ein richtiges, ja. Ähm, ich, hab, ich wohne ja leider im Erdgeschoss und ich kann irgendwie, also bei Dunkelheit fällt es mir schwer, so richtig abzugehen, weil... Es ist einfach richtig exposed. Das heißt, würde ich würde auf einer Bühne stehen. Man kann einfach direkt in mein Zimmer reingucken, wenn hier drin Licht an ist und ich hier irgendwie rumtanz. Aber ja, das Lied ist trotzdem cool. Ich weiß nicht, okay, auch, ob das ist. Okay, nice. Sieht. Ja,
0: cool. <lacht> äh, ich, ich würde noch was Klassisches äh, dazu beisteuern.
1: Okay. Ähm, es sind aber vier. Das ist voll gegen unsere Regel.
0: Hä, haben wir mal drei gemacht? Ja. Ja, okay, dann fuck it, dann halt nichts Klassisches.
1: Nee, aber jetzt bin ich schon neugierig.
0: Nö, jetzt will ich nicht mehr. Ist <lacht> selber schuld, ne? Ähm, ja, damit war's das. Cool, dass wir gesagt haben, wir wollten nur 30 Minuten aufnehmen. Naja, liebe Grüße aus 49,5 Minuten.
1: Ja, yeah, yeah.
0: Ähm. Ja, ich glaube, wir quatschen jetzt noch ein bisschen weiter über die Sachen, die man hier nicht im Podcast erzählen kann, weil sonst die Polizei vor der Tür steht und mich mit Handschellen abführt. (lacht) Ähm, ja.
1: Ja. Also freut euch auf die Zukunft des Podcasts. Sie wird anders weitergehen. Es bleibt spannend. Bleibt dran.
0: Bleibt dran. Ja, äh, ja. Ja, ja.
1: Ja. Ich drücke jetzt Stopp.
0: Okay. Du drückst jetzt einfach Stopp?
1: Hast ja, du schon weil... Stopp gedrückt? Nee, hab ich noch nicht.
0: Das ist ja eine Frechheit. Du ja. hast dich nie mal verabschiedet, richtig. Ach,
1: ja, aber mache ich doch nie!
0: Frechheit, okay. Tschüss, Leute.
1: Tschüss. Jetzt hab ich mich doch verabschiedet.